Szevasztok! Na most ugye, hogy ezt az évet is befejezzük, úgy tűnik, hogy befejeződik, ez a 22-es, hát hagyományokhoz híven, ha lehet ezt így mondani, akkor megpróbálnék egy ilyen, hát csak egy ilyen nagyon, lehet, hogy hiányos, itt-ott lesetleg Lukas, de valamilyen módon mégiscsak valamilyen éttermi összefoglalót adni. Az az igazság, hogy amit már múltkor elmondtam, két vagy akár három részben is, ugye itt a mislencsillagokkal kapcsolatban, ugye akkor ott azért rengeteg étteremről volt szó, és hát ugyanakkor, meg ugye minden hétfőn olvasható a degusztátoron, amelyek az én éttermi élményeim, és hát úgy megpróbáltam ezekből valamilyen módon így válogatni, hogy, hogy melyikről érdemes így a évvégi összefoglalóban szótejteni. És nyilván olyanokat választottam, amelyek, amelyek egymástól egy, egy, elég erőteljesen különböznek egymástól, tehát nagyon más stílusúak, de ugyanakkor mégiscsak olyan éttermek, amelyek számomra, tehát ugye az én egy éves tapasztalatom szerint, és hogy némelyekben azért többször is jártam, hogy amelyekre érdemes szótejteni, és, és megpróbálom ezeket így újra értékelni, vagy valamilyen módon összegezni azt, hogy, hogy milyenek, hogy mik az én tapasztalataim. Ugye egyrészt nagyon vészjósló jóslatok hangzottak el általánosságban a magyarországi éttermi bizniszel kapcsolatban, tehát egész pontosan ugye a Covid után, meg a, meg a, 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 a rezsi költségek emelkedése miatt, ugye, hogy elég komoly tragédiák is bekövetkezhetnek, éttermek bezárnak olyanok, amelyek talán azért többre érdemesek, és tehát, hogy igazság szerint egy elég sötét képet festettek némelyek, vagy legalábbis én nem tudtam igazából ezt eldönteni, mert amit én így nap mint nap érzékeltem, majd tapasztaltam az éttermekkel kapcsolatban, az mondjuk nem ennyire, nem ennyire vészjósló. Az tényes való, hogy, hogy, hogy rettenetes módon megváltoztak a, a, az árviszonyok. Tehát ez azt, az, tehát az kétségtelen, hogy a, az élmiszer áremelkedés, infláció és a, a, a rezsiköltségek, emelkedése, az, az, az nem lehetett kikerülni. Na most, ugye, ez inkább, ö, inkább sújtja a fogyasztót, már amennyire, legalábbis ugye én arról az oldalról látom, nyilván sújtja azokat is, akik, aki, akik üzemeltetik az éttermeket, de hát nyilván nekik az a dolg, hogy valamilyen módon megpróbálják tovább üzemeltetni, és valahogy érvényesíteni ezeket a, ezeket a áremelkedéseket, amennyire lehetséges. Hát nyilván mindenki a maga, hogy mondjam, tapasztalata szerint <kül> beszerzési árai és egyebek. Van, aki úgy intézte ezt a dolgot, hogy egy bizonyos mennyiséget a profitból beáldoz ilyenkor, tehát, hogy nagyon óvatosan kell ezzel tudni bánni. Én, de hát én mondom, én kizárólag fogyasztói oldalról néztem most ezt, és, és akkor most rátérek arra, hogy végül is ebben az évben, és örömömre szolgált, hogy ezek csupa olyan, ugye hát csupa olyan étteremről beszélek, amelyek nem hogy akik túléltek, meg akik valamilyen módon alkalmazkodtak a, ezekhez a, a, az új körülményekhez. Úgyhogy menjünk sorrendben ö, nagyjából. Pontosabban ugye ezek között van olyan étterem, ahol személyesen nem jártam, bár, bocsánat, ebből talán csak egy ilyen van. Ö, az méghozzá ez a, 
Zalabárdos Szegeden, de arról írtam akkor, amikor a, a, a Májusi Gurmé Fesztiválon kóstoltam Tóth Pálséfnek a némelyik ételét, és ezek nagyon jellemzőek egyébként erre az ételre. Úgyhogy ez olyan, hogy ide mindenképpen el kell mennem, tehát erről szó is volt, és, és azt, azt írtam akkor is, és hát ezt nyilván azóta persze nem tudtam ezt visszaigazolni, de reménykedem abba, hogy, hogy mindaz, amit akkor tapasztaltam, az, az, az még annál erőteljesebben is jelen van ezen a helyen, tehát hogy ezzel tartozom, és ez egész biztos, hogy a Jövő évben szerétejtem, hogy oda menjek. Ez egy biztos, hogy egy nagyon ígéretes hely. Beszéltem utána, ugye van most a, a következő, ami, ami most megpróbálok így ABC sorrendben, bár nem biztos, hogy végezbe fogom tartani, de ugye van elég sok élményem van a Borimami című étteremben, amelyik gyöngyösen van, Írtam is róla. Hát nyilván most csupa olyanról beszélek egyébként, amelyikről írtam is, és ezek visszaolvashatók általában. De itt a Borim, ami azért is érdemes megjegyezni, mert, mert ugye ott is, volt egy, ott is volt egy változás, tehát ott séfet váltottak, és ennek most már azért több mint egy hónapja, és én ismerem a, ezt, a, ezt, a, ezt a séfet, aki ott átvette a átvette a konyhát, és mindig is nagyra becsültem. Márfi Gábornak hívják egyébként, és ő, ő nagyon, hogy mondjam, szignifikánsan képviseli ezt a, a egy meglehetősen progresszív, de mégis közérthető vidéki magyaros konyhát abszolút jó értelemben. Tehát ezek az ételek, ezek az ő ételei, ezek mondjam, kinézetre vizuálisan is nagyon, hogy mondjam, vonzóak, és ugyanakkor nagyon erőteljes ízvilág. Ezt a, egyébként mindannyiunk által itt így úgymond Magyarországon szeretett magyar ízekkel operál, de ezeket nagyon, hogy is mondjam, magas színvonalon képes, képes előállítani. Egyébként ez az étterem olyan, ahol, ahol a, a, a nyersanyag felhasználás is olyan, hogy ez minden adott ahhoz, hogy, ezek a do- hogy, hogy ez a minőség létrejöhessen. Hát ugye arról már sokszor beszéltünk, ugye, hogy nyersanyag, 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 szóval mindaddig, amíg ebben bízhatunk, akkor onnantól kezdve már sokkal könnyebb. Tehát, hogy ez, ezt mai nap azt gondolom, hogy, hogy ez egy figyelemreméltó étterem, és egy nagyon, hogy mondjam, elszánt csapata az, aki, akik, ezt, akik ezt viszik és csinálják. Platán Tata, hát ugye erről beszéltünk, hogy én ugye ott ez két étterem valójában, ugye egyrészt van a Platán, ugye ez a gurmé étterem, mint Pesti István, jól szól egyébként, ő két mislen csillagot kapott ez az étterem, ugye erről múltkor beszéltünk, de én igazából a bisztróját szeretem, tehát ennek van egy változata, amelyik úgymond, Nincs neki, tehát ott nem csillagokról szól, bár egyébként simán szólhatna az is. Ez be, ugye abban az a jó, hogy, hogy mindaz a, hogy mondjam, progresszió, innováció, amelyik megjelenik valamilyen módon ugye a gurmé étteremben, ahol ugye degustációs menü van, és ez egy ilyen nagyon szigorú logisztikai rendszerint működik, de ugye egy bistro az más, az egy sokkal felszabadultabb és és hogy mondjam, könnyebben emészthető minden szempontból entitás, és Ebből gyakorlatilag ez a, ez a Platán Bistró az azt gondolom, hogy kiemelkedő. Szóval kevés ilyet, kevés ilyet tudok. Ugye mindaz a, mindaz a, hogy mondjam, az a, 
az a, a Pestitől elvárható precizitás és, és íz, is nevezzem, mert már nem is tudok mit mondani. Tehát ami íz, robbanás, azt ő alkalmazza ezekben a bisztróételekben, a bisztróételek pontosan alkalmasak is erre. Szóval, hogy azokat még, hogy mondjam, nagy, könny, úgy mondjam, könnyed kézzel, de közben nagyon-nagyon, hogy mondjam, szigorú rendszerint kell elkészíteni. Tehát az nagyon nagy élmény mindenkinek ajánlom, ráadásul most oda megy, ha jól tudom, az olimpiában volt egy Magyarosi Donát nevezett fiatalember, aki, aki besegített a Figi és Lipikébe, és most, ha jól tudom, akkor oda megy ebbe a bisztróba. Tehát, hogy azért azok a helyek, ahol, ahol mindig is figyelemreméltó és nagyon erőteljes konyha volt, azok valamilyen módon összefüggenek. Egyik a másikba át, hogy mondjam, átfolyik. Tehát itt, és így személyek viszik át, és akkor mondhatnám azt, hogy a az egy Ádám Csaba iskola, és közben pedig Pesti István iskola, ugye ez a kettő fog valamilyen módon egyesülni úgy, hogy egyébként a Donátnak is van ugye ez a saját arculata. Szóval hogy ezek, ezek tényleg érdekes dolgok. Azt kell mondjam, hogy ez, ez, innentől kezdve ez valamilyen módon művészet, és egyáltalán ne becsüljük ezt alá, és örüljünk annak, hogy van konyha művészet, és azt ilyen biztos szinten előadják. Na, és innen átkötök, akkor ugye van Budaörsön, van a rutin, hát erről ö, írtam is, beszéltem is, mondtam, most ez ugyanúgy, azt kell mondjam, hogy ez továbbra is őrzi a lángot, tehát ö, ugyanazt, a, sőt, azt, azt kell mondjam, hogy szerintem valamelyest fejlődtek is ö, ahhoz képest, tehát, hogy stabilizálódtak, és ö, ez is egy rendkívül figyelemre méltó bistrókonyha, ami ö, Támaszkodik magyar ízekre, de ugyanakkor bizonyos ilyen finom, hogy mondjam, ázsiai behatás is van, és ezeket nagyon komolyan kell venni, mert ugye itt még ázsiázhatunk. Fogunk is még egyébként, mert hogy, mert hogy azt lehet mondani, hogy ez tipikusan az az ázsiai konyha, mondjuk annak a jó vonulata, amelyik elképesztően frissítő hatással van mindenféle konyhára, nem csak a magyarra, de a magyar konyhának, aminek van egyfajta lomhasága, ez kifejezetten jól áll, hogyha megvan egy kicsit mozdítva. És nem csak ebbe, ahogy mondjam, paprikába van bele, bele, bele szorítva, hanem kaphat más bizsergető, más ízérzeteket is. Figi és Lipike, az a 13. kerületben van, ez egy aránylag új, írtam róla szintén, ez egy, hát van valami összefüggés a Dabas Deli Bistro és a kettő között, hiszen egy bizonyos úr, Cinege úr, aki gyakorlatilag lehet mondani, hogy ezt a koncepciót valamilyen módon kidolgozta, és, és maga a megvalósításban is részt vett, tehát ugye, hogy van egy Deli, egy üzlet, és ugyanakkor azon belül van egy Bistro is, és ugye itt nagyon vigyáznak arra, hogy amennyire ugye minőségi termékei vannak, ugye egy boltnak ugyanúgy ebben a minőségben kell magát ugye a bistrót, deli bistrót is üzemeltetni, és ez rögtön eldönti azt, hogy a legegyszerűbb ételeknél is kell, hogy ez a fajta minőségi követelmény érvényesüljön, és ez Figi és Lipikében leginkább előfordul. Tehát, és ugye, hát majd most ez egy nagy kérdés, ugye a Donát, akit az előbb említettem, ott volt, és oda besegített, én gondolom, hogy még most se fogja majd őket magukra hagyni, de azért ott már megtanulták a leckét, tehát nem féltem őket. 
és úgy tűnik, hogy, hogy ezt képesek tovább ezt üzemeltetni. Akkor, hát ugye van a nagy kedvencem ott, a, és azt nem tud, ezt már tényleg, én, én, én itt, itt mondjuk azt akár mondhatom azt, hogy elfogult vagyok ezzel, de, de ez nem személyekhez kötődik, hanem ahhoz a teljesítményhez, amit ott mindig is tapasztaltam, ez a vietnami gulyás.hu, amelyik, hát ez a Huszár Krisztián féle, ugye hát aki azért most már egy eléggé nagy veteránja, ugye itt így a magyar progresszív konyhának, az, hogy ő mennyire nehéz vagy könnyű ember, nincs jelentősége, az a lényeg, hogy amit, ami a konyhában áll a készül, ráadásul Magyarorsi Gáborra közösen, tehát aki ugye a másik óriás tanár, és mondhatnám, hogy, hogy szívesen látnék egy olyan éttermet, amit ő egyedül visz, és, és az csak ő, de hát, hát ha majd ez az idő is eljön, neki is ugye egy nagyon komoly múltja van, tehát ők ugye itt összefogtak ebben a vietnámi gulyás.hu-ban, és ez egy, ez egy nagyon pici kis étterem, ahol gyakorlatilag vagy kinna az utcán, hát jó időben ugye ott lehet, ott voltak kinna az asztalok, vagy pedig van egy galériája, és ott lehet. Én nem azt mondom, hogy ez lenne a legkényelmesebb, vagy a legvonzóbb étterem arra, hogy hogy nem tudom, ott kérjem meg a kezét a leendő mennyasszonyomnak, nem, való, nem biztos. Bár az, ami kulinárisan ott, hogy mondjam, megtörténik, az, az, az mindenért kárpótól, tehát akár lánykérésre is alkalmas, lehet, hogy nem mindenkinek. Nem egy smokingos hely, hála jó Istennek, viszont elképesztő, elképesztők a levesek, ugye különböző betétekkel, ezek a faulevesek, amelyeket én idézőjelben hinnék annak, mert Vietnám területén nem hiszem, hogy, bár, hogy emberfia ilyen ennyire jó leves bármikor is megfőzött, de egész Magyarországon sincs ilyen. Mindegy, ezzel lehet vitatkozni, ez az én véleményem. Tehát ez, ezek rendkívül maga, magas, magas szintű cuccról van itt szó. Szóval nekem az ha nem is minden héten, de minden második héten valahogy eszembe jutott, hogy te a jó Isten valami olyan iszonyatos ízhiányban szenvedek, és most hova menjek? És így gondolkodtam, és mindig a végén az volt, hogy ha elmegyek oda. Mert hogyha ott, ott biztos, hogy az, az biztos, hogy pofán üt, az, az valami olyan, hogy az nagyon durva. Jó, szóval ennyit erről. Itt ér, ér, érezhető volt az elfogultságom, de, de most akkor visszatérünk a rendes mesdjére, normálisan fogunk továbbiakban beszélni. Ugye van az Enso, Enzo Enso, ez, ez Ruf Dávid és Tenner Benjaminnak a, a találmány, sőt leginkább a Benji, aki ugye a konyhakört is kitalálta, és ő, ő egy ilyen nagyon érdekes figurája egyébként a magyar kulináriának, vagy a gasztronómiának igazából ninc, nem kap elég megbecsülést az a, az a tevékenység, amit ugye évek alatt ő kifejtett, szóval miközben ő egy rendkívül jó szervező, de azt valószínűleg az kevésbé szerveztem meg olyan jól, hogy ő magát így nagyon túlfényezze. Nem is baj, lényegében ugye egy baros utcai, hát félig, felújított, félig romos, egy ilyen nagyon patyolat volt ez az épület, ismerem a tulajdonosát is, van ott egy színházterem is, most nem tudom, hogy éppen működik, vagy nem. A lényeg az, hogy, hogy ez egy ilyen igazi, hogy mondjam, civil kezdeményezésből működő, működő épület, ahol, ahol aztán ide a, a, a Benjamin beköltözött ide gyakorlatilag, bérbe vett ott egy helységet, és, és létrehozott egy állandó éttermet, ugye, mert addig ő csak ilyen 
hogy mondjam, pop-up szinten működtette egy ilyeneket, és hát megkapta a Ruf Dávidot, ami gondolom, hogy azért ez az ő érdeme is, hát ugye aki egyrészt Ázsia, stb. tanult ott, sokat tartózkodott ott, ma egyébként dolgozik még a Costes Downtownban és az Izakájában is dolgozik, tehát hogy érdekes, ugye azért vannak olyan szakemberek, akik nélkülözhetetlenek, és valójában ugye több helyen is felbukkannak, Aminek szerint, ami szerintem nagyon jó, mert egyrészt továbbadják a tudást, hogy mondjam, másrészt pedig ugye hát viszik ezt a lángot magukkal, tehát hogy ezek a helyek, ugye ezeken a helyeken is érvényesülnek ez a, ez a, ez a tudás. Ugye az Ensó az szintén egy, egy erőteljesen ázsiai, fúziós, rendkívül, hogy is mondjam, szellemes tehetséggel és fantáziával kitalált, Étterem igazság szerint dübörög, tehát én tudom, hogy, hogy, hogy nem lehet beférni. Ez délután nyit, és, és nincs mese. Tehát ott foglalni kell, hiába esik ki a Baros utca 85, mert az ott már tényleg elég dzsumbolyos a helyszín, bár szerintem ez még külön emeli a, az értékét, tehát hogy nagyon sokszor van az, hogy, hogy iszonyatos jó éttermek ilyen understatement helyeken vannak, amit egy finoman nevezünk understatementnek, szóval, hogy abszolút ezért lepukkant helyeken, de de jó oda menni, szóval nem tudom valamiért, van, van valami izgalom benne. Ugye akkor van, most már csak úgy, mert ugye említettem az izakaját, az izakaja, az kosztes izakaja, az ennek a csoportnak az étterme, és ugye a Molnár Márk, eh, hogy is mondjam, eh, kreatív közreműködésével működik, ugye aki húsz évet töltött Ázsiában, és most nem fogom felsorolni ezt az összes helyet. írtam egyébként a kosztes Dantam kapcsán erről, tehát, és azt gondolom, hogy egy nagyon nagy ötlet volt ott a belvárosban egy, egy ilyen, ugye az izakai, az egy japán kifejezés, ami mondjuk egy ilyen japán bistró. Ez annál egyébként több, meg egy picit más, de az biztos, hogy egy nagyon, hogy mondjam, informális, casualnek mondható hely, ami nyilván most még így az elején van, de én most már ott kétszer is, kétszer is voltam ott, Iszonytató jó ételek vannak ott. Szerintem pont azok, amelyek, amelyek így, így a, a, ebből a, hogy is mondjam, az a magyar piacról így hiányoztak. Tehát igen, el lehet, mert nagyon sok kínai, koreai, vietnám, ilyen olyan étterem van, és most nem fogom egyenként mindenket minősíteni, de hát szóval nem, nem, igazán, nem igazán hozzák azt, amit valójában kellene. Itt ebben, a, itt ebben az izakájában azt gondolom, és ez nagyon fontos megint, ugye, hogy nyersanyag, technológia. Azon a konyhán dolgozik, azt hiszem, hat nemzetiség, szóval nem tudom, ilyen, olyan, amolyan, most nem fogom mindet felsorolni. És szerintem ez is számít, és a Márknak a, 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 a hosszú húsz éves ázsiai tapasztalata, ezek mind együttesen, ez mind ugye ez nyersanyag vonatkozásban is, fantáziában, mindenben, azzal együtt, hogy tovább is azt mondja, hogy semmiféle olyan kreáció nincs ott, amit ne lehetne nagyon könnyedén értelmezni. Mások még akár azt is mondanám, hogy egy picit így a, hát a hiányolták is, hogy, hogy nem elég. Én azt gondolom, hogy nem kell neki annyira szofisztikáltnak lennie. Legyen precíz, legyen, hogy mondjam, az, ami. És, és ez, ez szerintem megvan az izakajába, úgyhogy azt, azt jó szívvel ajánlom, mert, mert az nagy élmény tud lenni. Egyedül szerintem a szervizen érdemes lenne ott azért még erősen javítani, már hogy ezt a fajta lazaságot és ezt a, hogy mondjam, az, az nagyon kell egy ilyen helyen, hogy, 
hogy ott nyugodtan lehetnek a felszolgálók pusik, szóval, mert ott el kell tudni mondani, hogy miről van szó. Az egyik étel kedvet csinál a másikhoz, ez egy ilyen sharing szisztémában van, tehát, hogy, hogy osztozkodunk, én egy ilyet, te egy olyat, ebbe beleszem, abba beleszem, és hogy ehhez, ehhez, hogy mondjam, fel kell bátorodni, és ez nyilván, hogy a, a személyzeten is múlik, hogy, hogy ezt mennyire ösztönzi, és mennyire magyarázza el, hogy ennek így kéne működnie. Köszönöm a figyelmet. Így fogunk beszélgetni legközelebb. Szevasztok! A műsor a béton partnere.